1: Hi Leute, herzlich willkommen in der ManCave, hier ist Peter Klaus und heute reden wir über Spider-Man, Kein Weg nach Haus, Kirby, Tunic, Rot und die Serie Hallo, Hallo.
0: Und herzlich willkommen in der Männerhöhle mit mir, Christoph Klaus. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Und heute habe ich wieder einige Themen mitgebracht. Wir sind heute hier in einem ganz besonderen Standpunkt. Wir sind heute im heiligen Bimbam. Das ist meine Stammkneipe, ohne in Rotenburg an der Taube. Und äh, heute habe ich wieder ein, ein Potpouré der guten Laune. Wir haben auch verschiedene Gäste da. Simon ist da. Ei Simon! Ei Klausy! Ei Klasse! Hast du auch ein Thema mitgebracht? Ah ja, klar! Was dann? Rot! Ein ganzer Fab. Klasse. Und du, dann ist hier noch, äh, der was machst du? Drei Schoppe. Drei Schoppe machst du? Klasse. Und hast du auch ein Thema mitgebracht? Ah, ja, klar. Was dann? Spider-Man, kein Weg nach Haus. Kein Weg nach Haus mit dem Spider-Man. Klasse, super. Und wen haben wir hier? Wer bist du da? Ich bin der Thorsten. Ei Thorsten. Und was hast du mitgebracht? Das Spiel mit dem Fuchs. The de Tunic. Ach, du tunest auch der Auto. Der Tune is the Fuchs. Du hast einen Fuchsschwanz am Auto. Der Tune is the Fuchs. Ah ja, klar. Viel Spaß damit. Und ansonsten, wen haben wir da noch? Wer bist denn du? Ich bin die Bibi. Ah, Bibi, was hast du mitgebracht? Kirby. Wer ist denn der Kirby? Ah ja, der kleine Dicke. Der kleine Dicke? Meinst du vielleicht eine Mopsi? Ohne aus der <lacht> Leute, was... So,
1: Entschuldigung. Da ist mir doch mal irgendwie mein Mikrofon am Panten gekommen. Und es lag irgendwie unten in der Kneipe. Da das Kabel. Ich habe es jetzt gerade am Kabel hochgezogen. Ich hoffe, da wurde nichts Dummes gesagt. Ähm, irgendwie, ist, irgendwie war das da unten einfach. Mann, ey. Ja, Comedy, oder? Schade, dass die Tour abgesagt ist. Naja, herzlich willkommen in der Cave mit mir, Max-Nikolas-Maria von Nachts am Acker aroxa und heute wieder mit einem bunten Blumenstrauß an allerhand tollen Themen, meine, meine, meine äh, fabelhaften AKAs, eben haben es ja schon angekündigt. Wir reden heute über Rot, wir reden über Tunic, wir reden über Kirby und das vergessene Land, wir reden über Spider-Man No Way Home und wir reden auch noch ganz kurz über die Halo-Serie, die ja letzte Woche gestartet hat. Ähm... Das sind viele, viele, viele Themen, viele kleine Themen. Die Games sind heute auch nur in der Kategorie angezockt, weil ich noch nicht dazu kam, die ausgiebig zu spielen. Warum? Naja, weil immer noch Elden Ring einfach mein Leben fest im Griff hat und es ist inzwischen schon fast ein bisschen nervig, ne? Also ich bin auch schon so nach, nach drei Ausgaben, nach fünf Wochen bin ich auch so, oh Gott, Leute, ey, das Spiel, ne? Das ist schon echt krass, aber es ist auch wirklich einfach immer noch krass. Ich bin immer noch gefesselt davon, dass ich immer noch irgendwo hinreite, oder mir ein Kumpel sagt so, warst du mal da und da? Und ich bin so, was? Warum? Warum soll ich da hingehen? Er so, geh doch mal da hin. Und dann gehst du durch irgendeine Tür und auf einmal ist unten drunter eine riesengroße neue Welt. Und das ist einfach alles irgendwie verrückt. Ähm, deswegen, ja, Elden Ring, es, es ist wirklich eigentlich für mich schon beschlossen, dass das Ding Game of the Year wird. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Was da noch kommen mag, aber puh, ey, also das war schon, das ist schon eine Ausnahmesituation, das Ding, ne? Das muss man schon sagen. Das hat, das hat keine normalen Videospielausmaße mehr. Das ist schon was anderes so. Ähm, tatsächlich, das letzte Mal, wo ich das Gefühl hatte, muss man sagen, war Breath of the Wild und Super Mario Odyssey. Das sind die einzigen zwei Spiele in den letzten Jahren, die da so, die da noch so ähnliche Feelings ausgelöst haben. Natürlich gab es noch tausende andere gute Spiele, die ich auch geliebt habe. Beispiel Halo Infinite jetzt, wenn wir gerade mal so in der jüngeren Vergangenheit fischen. Aber ähm, doch, das ist schon alles irgendwie so eine ganz andere Liga nochmal. Das muss man schon sagen. Ich bin sehr gespannt auf Breath of the Wild 2. Ich kann es immer noch wieder sagen. Ich bin gespannt, ob sie da, ob sie da mithalten können. Ne? Also das wird schon... Huiuiuiuiuiuiui, aber äh, konkurrenzbelebtes Geschäft und ich freue mich natürlich vor alles, was irgendwie schön ist. Ähm, dementsprechend sind es heute nur zwei angezockt zu, zu Tunic und zu Kirby. Wir reden außerdem über Rot, den neuen Pixar-Film, der seit einigen Tagen auf Disney Plus steht. Die erste Folge von der Halo-Serie steht auf Sky Ticket und Spider-Man No Way Home hat seinen Weg auf den digitalen Heimmarket gefunden. Die Blu-ray erscheint auch bald. Ja, und ähm, genau, ich werde heute alles so ein bisschen ankratzen, beziehungsweise mal ein bisschen drüber quatschen. Es ist sehr, sehr schönes Wetter heute, es ist Sonntag und äh, deswegen will ich heute die Aufnahme nicht zu lange machen, bin ich ganz ehrlich mit euch, ich will heute auch nochmal raus, ich will heute ein bisschen was von der Sonne genießen und deswegen werde ich mich heute verhältnismäßig kurz halten. Das macht aber auch nichts, denn auch ihr sollt die Sonne genießen, ihr sollt das schöne Wetter genießen und ihr sollt euch einfach mal ein bisschen freuen, dass es ähm, dass einfach zu mal draußen noch was Tolles passiert. Heute ist im Übrigen der Tag, wo Julian Reichelt von der Sendung mit der Maus aufs Maul bekommen hat. Ähm, Im Internet, auf Twitter wurde die wirklich jegliche Form von Kredi die Restkredibilität, dieses 0,0001 Prozent Kredibilität, was Julian Reichelt vielleicht in der Wahrnehmung diverser Menschen noch hat, ja, die eher einen Dachschaden haben. Aber wenn man sagt, so, Julian Reichelt ist ein cooler Typ, dann kann man selber schon mal kein cooler Typ sein. Aber wenn man doch das gedacht hat, so also spätestens nach heute ist das nicht mehr möglich, denn die Sendung mit der Maus hat den Hops genommen. Außerdem wurde Oliver Pocher mit der flachen Hand auf die Backe geschlagen. Ähm, aus meiner Meinung nach eher nicht so geilen Gründen, aber. Ähm, eine Ohrfeige für Oliver Pocher, da kann man auch schon mal ganz kurz so einen kleinen Schmunzler reinkriegen. Naja, ähm, wollen wir uns nicht an der Schadenfreude ergötzen, wollen wir uns an den schönen Dingen des Lebens ergötzen, wollen wir uns daran ergötzen, was äh, in der Welt der Popkultur so passiert ist und äh, bevor ich das noch mache, noch ein kleiner Verbraucherhinweis meinerseits und zwar das Comedy-Comeback vom Jahre 2019 habe ich auf YouTube gestellt, kostenlos, vollständig... in seiner Gänze... die kompletten eineinhalb Stunden kann man dort jetzt gucken... auf meinem YouTube-Kanal... Ähm, findet ihr, wenn ihr Max Nachtsheim oder Max Roxa Nachtseim oder Roxa bei ähm, Google, äh, bei YouTube eingebt... dann kommt ihr direkt aufs große Comedy-Comeback... das ist auch das Start -Video auf meiner, auf meiner YouTube-Seite... und da könnt ihr gerne mal reinschauen... das könnt ihr gerne teilen... das könnt ihr gerne schauen... das könnt ihr gerne mit Freunden schauen... das könnt ihr auch gerne auf Twitch streamen... und äh, kommentieren... das könnt ihr machen, wie ihr wollt ich habe überhaupt kein Problem damit, ich will einfach nur, dass es verbreitet wird und dass ich es jetzt mal so online gestellt habe als äh, Video, das ist einfach nur nochmal so Goodwill zu zeigen, so ey, es tut mir super leid, dass wir die Tour abgesagt haben und äh, wenigstens als ganz kleine Entschädigung. Es gibt das Ganze ja auch zum Kaufen, für 5 Euro gab es es jetzt äh, über zwei Jahre, konnte man es bei mir auf der auf der Webseite kaufen, auf nerdytirtygang.de, digital, das bleibt auch da für Leute, die sagen so, hey, ich würde es trotzdem gerne supporten oder sowas. Ich hab das irgendwie, ich hätte es gerne einfach nochmal für mich zu Hause auf, ma, auf meinem Rechner ähm, oder ich will es mir nochmal auf DVD brennen oder auf CD brennen, ähm, auf meiner Spindel. Dann äh, könnt ihr euch das auch gerne runterladen für einen Fünfer. Ähm, aber das ist dann quasi nur noch Supportive Money. Äh, ich habe auch noch in das Video einen PayPal-Me-Link reingepackt. Aber in erster Linie geht es eigentlich darum, zu sagen so, hey, äh, einfach nochmal so, es war ein gutes Programm und ich möchte, dass es so viele Menschen sehen, wie nur möglich und 2023 dann hoffentlich mit neuer Tour. Generell war das Feedback zu der ganzen Geschichte, zur Absage der Tour durchweg positiv. Es gab keine negative Stimme, es gab keine kritische Stimme, es waren alle irgendwie sehr, sehr lieb und alle hatten Verständnis dafür und ich glaube, nach zwei Jahren Pandemie und jetzt äh, Ukraine, Kriegsausbruch seit vier Wochen auch schon ähm, und das alles, was irgendwie die ganze Zeit noch zu allem, was man ja eh schon so an Sorgen hat und Problemen hat, äh, dass das dann auch noch irgendwie obendrauf weiterschlägt. War das Verständnis wirklich wahnsinnig, wahnsinnig groß und äh, ich habe hab mich sehr gefreut. Ähm, es gab natürlich ein paar Leute, die haben es ein bisschen zu sehr, die meinen so, ja, du stehst kurz vor einer Depression und dies und das war da manchmal wieder ein bisschen anmaßend in der Gutmütigkeit. Ich glaube, ich kann meine Situation schon ganz gut selber einschätzen. Ich habe ja auch schon mit Profis darüber gesprochen und es ist ein langer Weg, aber es ist kein unmöglicher Weg. Und wie gesagt, Depression oder Burnout sind Begriffe, die ich mir trotz allem überhaupt nicht auf die Kappe schreiben möchte und will. Allein schon aus Respekt vor Leuten, die ich kenne, die das wirklich haben. Und da ist wirklich nochmal ein ganz anderes Level, ähm, weil die kommen gar nicht mehr raus. Und hier ist ja ständig immer noch Motivation. Ich versinke ja nicht und liege irgendwie tagelang im Bett und stehe nicht auf, sondern ich äh, habe einfach... Es ist manchmal an anderen Stellen dann einfach sehr, sehr, sehr sehr schwierig und es ist einfach zu viel. Und das äh, habe ich mir früh genug eingestanden. Deswegen, ähm, ja, das äh, möchte ich nochmal klarstellen, dass ich glaube nicht, dass wir davon sprechen dürfen, das sollte man sich nicht anmaßen und ich bin trotz allem natürlich Herr meiner Lage und genug Herr meiner Lage einzuschätzen, wie die Situation steht ähm, gesundheitliche äh, nervliche, geistige Gesundheit ist wichtig guckt danach, guckt danach euch guckt nach euren Freunden, nach eurem Besten ähm, aber das wird schon alles und äh, ich freue mich sehr nächstes Jahr, dass wir uns wieder auf der Bühne sehen und dann wird alles cool ähm, also ich äh, will nur Entwarnung geben. Es ist jetzt nicht so schlimm, wie das ein paar Leute aufgefasst haben. Ich glaube, der meiste Teil, der größte Teil von euch hat es aber so aufgefasst, wie ich es gemeint habe. Und deswegen vielen Dank. Ähm, wie gesagt, Comedy-Comeback jetzt auf YouTube. Und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr das nochmal für zu Hause haben wollt, für euch selber, privat, persönlich, dann geht einfach in die digitalen Inhalte auf nerdythirtygang.de. Da könnt ihr es euch für einen Fünfer gönnen. Oder ihr sagt, ähm, ja, ich... Ähm, Hätt's gern, äh, wie gesagt, einfach, ich fand's toll, supportive, dann gibt's auch noch Möglichkeiten. Nun gut, ähm, das ist alles dazu. Das ist alles zum privaten Befinden. Ansonsten bei Nerdy gibt gibt's jetzt einen exklusiven Funko Jaja Bings. Ich bin ja ein großer Fan von Jaja Bings, ein unironischer Fan von Jaja Bings, weil ich damals einfach 15 war, als Episode 1 ins Kino kam. Und das war mein erster großer Star Wars-Film im Kino. Ich habe zwar die Special Editions damals auch im Kino gesehen, was auch schon cool war war ähm, halt damals, ey, wenn du halt 12, 13 bist und du weißt halt, okay, die haben da digital nachbearbeitet und sowas und haben da Sachen eingefügt und haben die Filme noch irgendwie verbessert nach, an, in ihren nach ihrer Auffassung. Das war schon irgendwie cool. Und ähm, das habe ich schon sehr, 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 sehr gemocht damals. So heute sehe ich das vielleicht ein bisschen kritischer, so zwei, drei Sachen, die damals passiert sind. Aber das war schon damals einfach mega cool. Und dann kam halt Episode 1 ins Kino. Und ähm, Episode 1 ist ja ein Star Wars-Film, den ich sehr, 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 sehr mag. Ich habe den Hate damals nicht so richtig verstanden. Ähm, ich habe den damals super oft im Kino geguckt, super oft auf meinen damaligen hier. Äh, wir hatten ja alle diese gebrannte CD zu Hause, wo der ja Drauf aus Amerika geleakt, das erste Leak meines Lebens, Episode 1. Und äh, mit diesem komischen Zeichen oben in der Ecke, mh, in der schlechten abgefilmten Quali. Das war schon damals echt ein Highlight. Das war schon echt interessant. Naja, und ich habe Episode 1 deswegen immer sehr gemocht. Ich verstehe natürlich, warum Jaja Binks auf eine Art und Weise auch ein bisschen genervt hat in Episode 1. Den dummen Hass auf diese Figur und dieses Projizieren von jegliches, jeglicher Form von Frust auf Star Wars äh, zu, den, zu den Prequels, das auf ihn zu übertragen und ihn da so doll an die Wand zu stellen, das ähm, habe ich nie gemocht. Das habe ich nie unterschrieben. Und deswegen habe ich immer ein Herz von Außenseiter. Und dass wir jetzt quasi bei Nerdy Turdy Gang dem Shop von Außenseitern für Außenseiter äh, den Funko haben. Ähm, das ist mir natürlich nichts anderes als eine große, große, große Ehre, einen exklusiven JJB zu haben. Ähm, so viel zu unserem Michse Binse Jaja Binse. Und ähm, ich würde sagen, wenn der noch da ist, schaut mal vorbei. Vielleicht bestelle ich auch nochmal nach, wenn ich nochmal nachbestellen kann. Ist auf jeden Fall ein fantastischer Funko geworden. Sieht ganz, 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 ganz toll aus. Ähm, haben sie wirklich schön hinbekommen und ich bin happy as fuck, dass wir den da haben. Ich habe ihn gestern ausgepackt, habe ein bisschen dumme Stories mit dem gedreht ja und jetzt ist aber bei NTG und da habe ich mich wirklich drüber gefreut. Ähm, gut, das soll zum Toy Talk gewesen sein, auch schon zur NTG Talk. Ansonsten gibt es viele neue andere Sachen, aber schaut einfach selber mal vorbei. Wir haben wieder neue Sodas. Ja, ich liebe ja dieses Soda-Ding. Okay, doch noch ein Satz zu Sodas. Sodas sind ein Produkt auch von Funko, aber keine Funko-Pops. Die Leute denken ja mal fälschlicherweise, wenn man sagt, Funko meint man eigentlich immer nur Funko Pops, aber Funko hat ja eine riesengroße Produktpalette neben Funko Pops. Funko Pops ist das Design, was man kennt. Das sind die großen Köpfe, die schwarzen Augen, die kleinen Körper. Funko Pops, lange Historie, haben vor elf Jahren angefangen. Am Anfang ein bisschen clumsy, die letzten Jahre wurde es immer und immer immer besser. Inzwischen die Designs meiner Meinung nach top-notch. Ähm, die haben das wirklich gut in den Griff bekommen und äh, nebenbei hat Funko noch allerhand andere Produktlinien gemacht, unter anderem Dorps, Jetzt haben sie gerade eine neue Toilein namens Gold. Sie haben, was haben sie noch gehabt? Sie hatten relativ viel, sie hatten nochmal so Action-Figuren, die so ein bisschen He-Man-esque waren. Sie hatten diese Candy Crush oder wie hießen die Candy-Figuren? Die waren so ein bisschen überzeichnet süß. Da gab es auch so Harry-Potter-Stuff und so. Die hießen irgendwas mit Candy. Und ähm, also haben immer wieder Produktlinien gehabt, die ganz cool waren, wo sie nochmal andere Designs ausprobiert haben, die aber alle nicht so angenommen wurde, wurden, wie Farco Pops angenommen wurden. Pops waren einfach so das größte Ding. Äh, sie haben es aber mit einer Produktlinie so ein bisschen geschafft, ähm, nachdem auch Vinyls dann äh, nicht so wirklich glücklich gelaufen sind. Vinyls, auch tolles Design im Übrigen, mochte ich echt gern. Ähm, haben sie was anderes ausprobiert, und zwar Sodas. Und bei Sodas haben sie was Schlaues gemacht. Sodas sind Dosen, äh, das sieht einfach aus wie eine normale Getränkedose und darin sind verschiedene Franchise-Figuren drin. Also man sieht auch immer von außen, was drin ist. ja ähm, Ich nehme jetzt mal zum Beispiel beliebtes Franchise, aber was eigentlich dann trotzdem nischig ist, sagen wir Neo aus Matrix, also aus dem klassischen 99er Matrix. Ähm, nehmen wir mal den zum Beispiel. Und der, ähm, den gibt es dann... Äh, in der normalen Fassung, Die haben so ein eigenes Design, das ist so ein bisschen fast schon Hanna-Barbera-mäßig und ähm, jede sechste Dose hat aber eine Chase, das heißt jede sechste Dose ähm ist was Spannendes drin, aber das sieht man ja nicht, weil die Dosen ja geschlossen sind und weil man erst beim Öffnen und dem, der wenn man die Schweißfolie von der Dose nimmt und die Dose aufmacht und das Ding aufmacht, dann sieht man erst drin die Figur, beziehungsweise ist noch so ein Chip dabei und auf dem Chip steht auch immer so, you found the chase oder you found not it, also fast die normale Version gefunden. Die Dosen sind generell limitiert zwischen 3.000 15.000, 20.000, ich glaube die höchste Dose ich hier gesehen habe war 20.000, das war glaube ich Iron Man, also ein sehr, sehr beliebtes Franchise, aber meistens tingeln die irgendwo so zwischen 6.000 und 9.000 rum und und ähm, jede sechste Dosis, wie gesagt, eine Chase. Das bedeutet, ähm, wenn ihr Glück habt, ähm, bekommt ihr ähm, nicht nur eine schöne Figur, also ihr bekommt so oder so eine schöne Figur, aber wenn ihr besonders viel Glück habt, kriegt ihr halt die Special Edition und die ist dann halt auch gleich schon mal das fünffache, sechsfache Wert. Und die sehen halt auch immer direkt an, nochmal anders aus. Die haben meistens auch irgendeinen Effekt dabei. Die sind dann irgendwie flogged oder glow in the dark. Oder es sind teilweise auch komplett andere Figuren. Zum Beispiel jetzt bei... Ähm, bei Louis Tully aus dem Ghostbusters, aus dem ersten Ghostbusters, also hier Rick Moranis, da hat man dann... Rick Morales Moranis. Rick Moranis, sorry. Morales ist ja hier äh, Spider-Man. Rick Moranis, ähm, den da hat man dann zum Beispiel die Terror-Dog-Variante von ihm als Chase gemacht. Oder bei äh, Up, also hier beim Karl beim dem Opa aus oben, ähm, da ist es dann die Chase, die jüngere Version von ihm, also eine ganz andere Figur. Manchmal ist es auch einfach nur eine, die gleiche Figur wie die andere, nur in Glow in the Dark oder in... Metallic oder in Shiny oder whatever, aber da ist es dann teilweise so wirklich so, okay, krass, da haben sie nochmal eine ganz andere Figur gemacht und dann wird es natürlich noch ein bisschen spannender. John Wick zum Beispiel ist dann blutverschmiert und hat die Haare anders und sowas. Das ist schon ein bisschen cool und ähm, darauf stehe ich auf jeden Fall und deswegen haben sich Sodas meiner Meinung nach neben Funko Pops vom Design und von der Idee jetzt inzwischen am meisten integriert und sind wahrscheinlich neben Funko Pops das neueste beste Produkt von Funko. Es gibt es jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre und ähm, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn das Zeug dann immer noch auf dem Markt ist, äh, nach zwei, drei Jahren und nicht wie Vinyls oder wie Dorps oder wie sonst irgendwas schon wieder gekickt wurde, dann ist es auch äh, a good sign, dass es weitergeht. Und, ähm, da gibt es wieder neue Dosen, die wir jetzt auch haben. Ähm, es gibt super viele Franchises inzwischen. Es kommen jetzt auch bald die ersten Star Wars Sodas. Da kommt Boba, da kommt Luke, da kommt Vader, da kommt ein Stormtrooper. Und es kommen auch noch viel, 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 viel mehr. Also in den nächsten Wochen und Monate wird da auf jeden Fall heftig angekündigt mit Soda Star Wars. Ähm, aber jetzt erstmal haben wir auf jeden Fall bekommen Peter bankman Wir haben auch schon Igen Spengler da, den haben wir auch noch. Ähm, Naruto... Ähm, dann Godzilla. Godzilla ist richtig, 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 richtig nice. Vor allem ist die Chase Edition richtig geil, weil sie in diesem Tokyo Glow in the Dark blau ist. Ultra geil. Ähm, wir haben noch äh, Emily von Corpse Sprites auch eine mega schöne Figur geworden. Und die fünfte Figur, die wir haben, war Groot. Groot. Groot aus Guardians of the Galaxy 2. Also der kleine Groot in seinem roten Anzug. Und da ist die Chase dann auch so ein bisschen so evil guckend, ein bisschen aufgeregt. Ähm, die gibt es jetzt neu bei NTG. Könnt ihr euch auch mal angucken. Sodas, generell ein tolles Produkt. Meiner Meinung nach ein bisschen underrated in Deutschland, deswegen ich bin ähm, neben meinem Kumpel äh, Tino, beziehungsweise da, ähm, auf jeden Fall Botschafter für diese Sodas und ähm, liebt es sehr. Deswegen guckt mal vorbei, ähm, das mal als kleinen Verbrauchertipp. Also, es ist ja immer so ein bisschen so, ja, okay, du verkaufst bei dem Shop. Auch ein bisschen shady. Aber ich finde es auch wirklich ein, geistes, ein geisteskrank geiles Produkt, ne? Also, ähm, checkt's mal aus. So, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein mit, mit NTG und, und Verbraucherhinweiskram. Und, ähm, ich würde sagen... Wir kommen erstmal, wir steigen erstmal locker ein, wir reden erstmal ganz kurz über die Halo-Serie, beziehungsweise es gibt ja nur eine Folge von der Halo-Serie, ähm, die ist jetzt auf Sky Ticket Entertainment erschienen, ähm, erscheint im Wochenrhythmus wie in den USA auch, äh, also ist zeitgleich zu den Staaten, äh, kein großer Versatz drin, maximal einen Tag, glaube ich, oder sowas. Und ähm, ja, ist jetzt da, geht jetzt los und ich äh, bin wirklich. Ähm, überrascht von der ersten Folge, weil ich nicht so hundertprozentig sicher war, wie es wird. Die Trailer hatten mir persönlich gut gefallen. Ich hatte ja schon, als wir über Halo Infinite gesprochen hatten, gesagt, ich bin nicht so richtig... Äh Part of the Lore bei, bei Halo. Ich spiele Halo sehr gern, ich liebe Halo sehr gern für die Atmosphäre, die es hat, für das Setting, das es hat, dieses, diese übermächtige, fast schon heilige Technologie gepaart mit dieser Natur. Ähm, ich, ich mag das Kampfsystem, ich mag die zwei Waffenauswahl, ich mag ähm, die Wuchtigkeit, also Halo Infinite war für mich tatsächlich eines der geilsten Videospiele, die ich äh, die letzten Monate gezockt habe und äh, habe das wirklich sehr, sehr sehr gemocht, War deswegen einfach mal gespannt, ich bin jetzt kein Hardcore-Halo-Fan vor allem schon gar nicht, was die Lore betrifft deswegen, mich kannst du damit eh nicht besonders kränken und ähm, die erste Folge startet doch sehr ähm, sehr wuchtig, weil man direkt sehr viel Fanservice an den Mann und die Frau bringen will, man will sagen so, so guck mal, ähm, hier, wir haben schon verstanden, um was es bei Halo geht und ähm, wie ist es eigentlich so? Gefällt euch das? Und ich muss ehrlich sagen, ich fand den Einstieg schon fast ein bisschen zu fanservice esque. Also mir war dann doch schon ganz schön viel, sehr viel Sounds. Auch, dass der Master Chief dann nochmal die Railgun in die Hand nimmt. Und irgendwie, also um die Story ganz kurz zusammenzufassen, ähm, wir sehen am Anfang, also wir bekommen mit über so unabhängige kleine Völker, die keinen Bock haben, sich dem UNCS zu unterwerfen. Also dieser riesigen militären Einheit, die im Weltraum herrscht. Ähm, die immer wieder Anschluss suchen und sagen so: Wir müssen uns verbünden, es gibt eine Alien-Invasion. Ähm, das aber Menschen sind so: Nö, das gibt's nicht und wir haben da keinen Bock drauf und sozusagen in UNCS nur Propaganda wittern. Ähm, von diesen kleinen unabhängigen Dörfern und Kolonien ähm, gibt's überall, überall welche und ähm, wir sind, befinden uns jetzt auf Madrigal. Ähm, das ist der Planet Madrigal. Komm auf Planeto Madrigal Und dann kommen sie auch auf Madrigal. Dann kommen nämlich äh, die Covenants, beziehungsweise die Elite, kommen dann äh, runter, die Elite-Soldaten und ähm, ja, suchen dort ein Artefakt. Ein Artefakt, was von den Blutsvätern ja überall im Universum äh, verstreut wurde, laut deren komischer alien fanatischer Alienreligion, wo sie an die Blutsväter glauben und äh, die letzte große Reise antreten wollen und bla bla bla. Und äh, naja, dort ein, eins dieser Artefakte, die diese große Reise leiten sollen, diese, diese, diesen Plan der Blutsväter, das äh, befindet sich auf Madrigal, eine Gruppe von Kindern. Quan Ha ist die Tochter des Generals dieser Stadt. Ähm, hängt da irgendwie mit ihren Freunden ab, die ballern sich irgendwelche Drogen rein, weil sie irgendwelche Wurzeln fressen von irgendeiner Pflanze und dann sehen sie halt, dass da irgendwas so schimmert in der Ecke und naja, dann, dann äh, gehen sie da hin und dann werden die Kids direkt irgendwie alle umgeballert und es spritzt wahnsinnig viel Blut, also es startet wahnsinnig blutig, naja und Quan Ha flüchtet dann alleine quasi als letzte Überlebende ins Dorf, warnt, äh, versucht die Kolonie zu warnen, aber dann werden sie auch schon angegriffen und ähm, dann kommen die, die sie eigentlich die ganze Zeit verteufeln, nämlich das UNCS bzw. die Spartans landen, angeführt vom Master Chief und im Silver Team. Ähm, Team Silver, ähm, bei dem er noch drei Leute in seiner Entourage hat, und die schlagen dann auf den Boden auf und äh helfen dieser Kolonie oder behelfen diesem, dieser, diesem, dieser unabhängigen Stadt. Ähm, allerdings überlebt er auch so gut wie keine außer Quan Ha, die wieder überlebt, die er noch sehen muss, wie ihr Vater getötet wird und, ähm, naja, die kommt dann mit denen, kommt dann bei denen in Gewahrsam, die wollen die da mit nach Reach nehmen. Ähm, bevor das passiert, sehen wir aber noch den Master Chief, der dieses Artefakt findet, was ausgebuddelt werden sollte. Er berührt es und, ähm, als er es dann berührt, ähm, kriegt er so Flashbacks und merkt so, okay, krass, irgendwas stimmt nicht und sieht so Sachen wie Familie und Co. und ähm, Merkt, dass er anscheinend nicht nur einfach schon immer ein Supersoldat war, sondern dass er, ähm, dass er auch irgendwie mehr dahinter steckt und dass er anscheinend auch eine Kindheit und eine Jugend und eine Vergangenheit hatte und äh, gleichzeitig sehen wir noch Dr. Halsey, die ja quasi die Mutter des Spartans ist, die Erfinderin des Spartans ist, die auch noch irgendwie so eine Klon-Variante vor sich im Nebenraum hat, was ja dann schon darauf schließt, dass sie, weil sie ja quasi die Gehirnmatrix von, 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 von Cortana später bilden wird, ähm, und sehen so, die hat da Probleme mit und dadurch, dass der Master Chief irgendwie nicht so richtig mit der Situation umgehen kann, dass sie diese Flashbacks hat und die auch nicht irgendwie zuordnen kann widersetzt er sich den Befehlen, er soll noch Quan Ha töten, weil auch mit der keiner weiß, was man mit der anfangen soll. Sie widersetzt sich dann auch dem äh, widersetzt sich dann auch einer 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 Frage des UNCS, wo man sagt, du hast doch alles gesehen, willst du nicht helfen, äh, die Nachricht an, an andere Kolonien zu spreaden, damit wir irgendwie gemeinsam gegen den Alien, gegen die Alienrasse vorgehen können und äh, dann sagt sie aber nein und dann gibt der General den Befehl, sie zu töten und und äh, das macht der Master Chief dann aber auch nicht, womit er dann auch ins Fadenkreuz der UNCS gerät und ähm, er dann mit Quan Ha, obwohl die ersten in den Konflikt kommen, die dann aber gemeinsam fliehen, ähm, in letzter Sekunde von Reach, bevor sie landen und er äh, damit erstmal äh, gesucht wird und äh, ja damit endet die erste Folge, mehr weiß man zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Ich kann mir auch noch nicht so richtig die Fahrtrichtung dieser Serie ausmalen. Ähm, wir sehen auch noch eine andere Person, Maki, ähm, die quasi ähm, der Mensch ist, die für die Propheten beziehungsweise für die Covenants ähm, diese Artefakte berührt, ähm, weil sie anscheinend der einzige Mensch ist, der das kann, bis jetzt, dann erfährt sie aber von einem der Speer, der Letzte, der fliehen konnte von den, von den Eliten, dass äh, dann der Master Chief das auch konnte, sie sagt dann, sie muss da mit dem reden, also ähm, sie ist so die Verbindungsstelle, die Schnittstelle zwischen den, zwischen den ähm, der Geschichte der Blutsväter und den Covenants, und äh, sie scheint wohl ziemlich evil zu sein, weil im Trailer sieht man schon so ein, zwei Szenen mit ihr, die sind ziemlich krass. Ähm, und da sind dann schon so ein paar Sachen dabei, die natürlich nicht ganz dem Kanon entsprechen, den man aus den Spielen kennt. Das war aber von Anfang an klar. Also man hat von Anfang an gesagt, Pass auf, es gibt eine alternative Timeline, die Silver Timeline. Und äh, mit dieser distanzieren wir uns ganz klar. Äh, von der Timeline, die ihr bis dato kennt. Warum? Weil sich die Timelines dann nicht gegenseitig beschmutzen. Also sagen wir es mal im schlimmsten Fall, wenn die Halo-Timeline nicht, äh, nicht perfekt sein sollte von der Serie oder den Leuten nicht gefallen könnte, dann ist die alte Timeline der Spiele und der Bücher unberührt. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach eine sehr löbliche Geschichte. Damit schafft man zwar kein riesengroßes, neues, erweitertes Universum, aber vielleicht ist es auch nicht immer notwendig, weil das kann auch manchmal einfach Gefahr laufen, dass die Dinge nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Ich meine, bei Star Wars ist ja gefühlt alles Kanon und wenn dann mal irgendwas jetzt, sage ich mal, nicht hundertprozentig glatt läuft wie bei Boba, keine Ahnung, ähm, dann sind ja auch alle direkt, oder bei Episode 9, kein, nimm irgendwas, wo die Leute sich die letzten Jahre drüber geärgert haben, dann ist halt part of the canon und dann sind alle so, ah, okay, ähm, das, oh, jetzt ist mir die Maus runtergefallen. Das gefällt mir aber gar nicht und, ähm, was soll ich denn jetzt eigentlich, was soll ich denn jetzt eigentlich damit machen? Und, ähm, das passiert dir dann halt jetzt bei der Geschichte nicht. Deswegen finde ich es löblich und den Gedanken gar nicht so schlecht, dass man sagt, ey, passt auf, Halo, die Serie ist unabhängig von dem, was bei Halo, die Spiele passiert. Und, ähm, genau, so kann man Halo auch einfach einer größeren Zielgruppe äh, zugänglich machen. Trotzdem setzt man ein bisschen auf Fanservice, man setzt auf Sounds, man setzt auf Designs, ne, man guckt schon, dass Halo, das Halo-Feeling da ist. Und, ähm, bis jetzt fühlt sich die erste Folge nicht an wie eine typische Videospielverfilmung, weil, wie wir aus den vergangenen Jahren, Jahrzehnten wissen, Videospielverfilmungen haben, keinen guten Ruf. Es gibt eigentlich keine, von der ich sagen würde, so, boah, krass, das war damals ein richtig krasses Ding, ähm, ich glaube, letztes Jahr hat für viele Leute so Arkane da endlich mal was ausgelöst. Ich habe Arkane noch nicht gucken können, beziehungsweise es hat mich noch nicht so richtig angesprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Arkane war ja so auf League of Legends basierend eine Serie und, ähm, ja, ich, ich glaube, dass man langsam vielleicht sogar mit dem Thema Serien immer mehr richtig machen kann, dass immer mehr Sachen in die richtige Richtung gehen können. Halo ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Es ist wahnsinnig aufwendig produziert. Es ist manchmal ein bisschen zu clean in den Bildern, meiner Meinung nach. Es könnte auch ein bisschen schmutziger sein. Ich bin überrascht, wie brutal das ist. Und äh, die erste Folge hat auf jeden Fall hat mich auf jeden Fall inspiriert, es weiterzugucken. Und ich bin gespannt. Und äh, es sieht auf jeden Fall nach einer coolen Sci-Fi-Serie aus. Und mal sehen, wohin die Reise geht. Also auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ähm, wir haben dazu auch ein Special gemacht beim Autokino drüben. Äh, da ist im Endeffekt das, was ich gerade gesagt habe, alles länger gesagt worden, wenn ihr das noch hören wollt. Da gehe ich auch nochmal auf meinen Bezug der Spiele ein, äh, zu den Spielen ein. Ähm, noch ein bisschen mehr auf die Timeline und äh, dies und das. Und äh, die Folge war tatsächlich an Sky verkauft. Die hat uns gefragt, ob wir drüber quatschen können. Das hier ist jetzt gerade nicht verkauft. Also Mancave ist nicht in diesem Angebot enthalten gewesen. Ich will euch trotzdem darauf verweisen, weil die Folge nicht schlecht geworden ist. Und äh, falls ihr auch sagt, so auch das ist jetzt äh, keine bezahlte Werbung tatsächlich, sondern nur Werbung übertragen aus dem Autokino, weil da ist es tatsächlich bezahlt. Wenn ihr sagt, ihr habt jetzt Bock auf Sky Ticket beziehungsweise Halo zu gucken, wir haben da einen ganz netten Link. Äh, den packe ich auch nochmal hier in die Show Shownotes rein. Äh, den könnt ihr euch reinfahren. Und dann könnt ihr ähm, einfach entspannt, wenn ihr Lust habt, ähm, Halo gucken zu einem guten Preis. Entweder 7,49 im ersten Monat oder direkt ein halbes Jahr für unter 30 Euro. Also direkt einfach äh, die Hälfte gespart, wenn ihr sagt, ich will es eh ein halbes Jahr nutzen. Ähm, dann kann man ordentlich Kohle sparen. Und für dieses Angebot, für den ersten Monat äh, günstiger oder ein ganzes halbes Jahr günstiger, den ja steht in den Show Shownotes, den könnt ihr nutzen. Ähm, damit helft ihr im Autokino und Radio Radionukular. Und äh, weil dann kriegen wir immer weiterhin solche netten Deals, wo wir Sachen bewerben dürfen, die wir eh gucken und über die wir eh sprechen würden. Ähm, genau, deswegen habe ich es hier nochmal sozusagen on top, unter, ohne das Wissen von Sky erwähnt. Es ist trotzdem quasi wahrscheinlich damit auch Werbung. Aber hey, Werbung, oder? Kein Problem. So, und damit kommen wir zum nächsten Thema auf meiner Liste. Damit kommen wir zu Rot, beziehungsweise Turning Red, dem neuesten Pixar-Film ähm, geschrieben von Dom Shee. Die hat auch schon diesen Bau-Kurzfilm gemacht über die Dampfnudel. Ist das eine Dampfnudel? na, nee, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, und Red ist der dritte Film von Pixar, der schon auf Disney Plus exklusiv gelandet ist, nach Luca und nach Soul. Was ich schon beeindruckend finde, ne? Also dass man, ich meine, eh ist schon so krass gewesen, was da jetzt alles schon so exklusiv hinkam an Produktionen und sowas, an Filmen, an Serien. Äh, aber das Level ist schon hardcore und man kriegt da wirklich inzwischen so krasse Dinger. Und äh, Turning Red, beziehungsweise Rot macht da keine Ausnahme. Es, äh, der Film von Dommy She ähm, ist. Äh, Anders als Pixar-Filme, die wir so kennen, er sieht fantastisch aus. Also er hat diesen fantastischen Pixar-Look, den ich immer wieder sehr, 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 sehr schätze. Aber ähm, der Film ist quasi in seiner Thematik und seiner Machart an ein jüngeres Publikum ger gerichtet. Ähm, weil er sich mit etwas beschäftigt, was ich toll finde, dass er es macht. Er beschäftigt sich nämlich mit der Pubertät. Mit der Pubertät von, von der kleinen Mai Lin Lee. Ähm, das ist äh, die Anfang der 2000 er ist das ein Mädchen, das sehr abhängig von ihrer, von ihrer, ähm, von ihrer Mutter ist, ähm, die sehr überfürsorglich ist, die sehr bedacht darauf ist, nach ihrer Tochter zu gucken. Und die leben in Toronto, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall in einem, in einem Chinatown-Bereich einer, einer größeren Stadt. Und ähm, sie, wird, sie leiten dort so eine Art kleinen Tempel, den ältesten Tempel, den diese Stadt hat. Und äh, diese Familie hat anscheinend auch eine etwas größere Tradition, aber keiner weiß so richtig, was und wieso. Und äh, naja, auf jeden Fall, äh, Mylin, die ist eigentlich ein ganz normales, pubertierendes Mädchen, hat so ein bisschen coole Mädchengang, mit der sie abhängt. Alle so ein bisschen eigensinnig, alle so eine spezielle Charakter. Eines so ein bisschen so, der ist alles egal und ein bisschen zu cool und eines ein bisschen laut und überdreht. Und einem ist einfach nur sweet so und äh, die hängen die ganze Zeit ab und machen halt so und... Himmeln, so eine Boyband an und äh, man merkt schon, dass hier Domichi auf jeden Fall ganz krass ihre, 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 ähm, ihre eigenen, ihre eigene Geschichte verarbeitet, das sagt sie auch ganz klar, dass hier ihre Geschichte verarbeitet wird, ihrer Pubertät und, ähm, eines Nachts passiert etwas, äh, dass sie das quasi, es passiert etwas mit ihrem Körper und zwar immer wenn sie sich aufregt, äh, Beziehungsweise wenn sie irgendwie aus der Haut fährt, verwandelt sie sich in einen roten Panda. Ja, das, das kommt da raus, das ist eine Tradition, eine, ein Fluch quasi, der auf dieser Familie lastet und ähm, das ist so ein bisschen eine Metapher für, für Pubertät und, und für, für Klarkommen und Akzeptanz und, und sein, eigenes, sein eigenes inneres Ich finden das dort aufgearbeitet wird. Sie muss dann lernen, damit umzugehen. Sie lässt das dann auch am Anfang, will es geheim halten, dann kehrt sie es nach außen, fühlt sich damit eigentlich ganz wohl. Ihre Mutter findet es aber gar nicht gut, will das abschaffen. Sie mag aber die Eigenschaft des Roten Panda. Sie ist damit im Einklang und sie findet es super und ähm, akzeptiert gar nicht, dass es anders sein soll und gerät dann quasi in den Konflikt mit ihrer Mutter und äh, Konflikt mit ihrer Umwelt, die das akzeptieren muss. Und das Ganze hat dann auch einen großen Showdown, wo auch die Mutter dann nochmal quasi äh, auch nochmal, ich will jetzt gar nicht spoilern, aber wo, dann, wo die Mutter dann auch nochmal einen großen Auftritt äh, bekommt. Und ähm das Schöne ist an Rot, dass er sehr, sehr, sehr modern eine Geschichte erzählt, die eigentlich jeder nachvollziehen kann, nämlich die Geschichte einer Pubertät und den Konflikt mit den Eltern und dieses wann lassen Eltern los und wann akzeptieren Eltern, dass ihre Kinder sich nicht so schlimm entwickeln, wie sie das vielleicht denken und wann lassen Eltern ihre Kinder Kinder sein und so weiter und so fort. Damit beschäftigt sich dieser Film und das macht er meiner Meinung nach auf eine sehr schöne, sehr moderne, sehr erwachsene Art und Weise. Ähm, es ist tatsächlich überhaupt nicht mein lieblings film weil ich aber auch gar nicht mehr die Zielgruppe bin. Also ich er erkenne dem sein Potenzial an, habe aber mit dem Film beim Gucken, ich fand den irgendwie schön und fand den süß und fand auch das Finale sehr, sehr schön und emotional. Aber ich habe mit dem Film am Ende des Tages gar nicht so viel related, wie ich eigentlich gerne mit dem related hätte. Ähm, habe erst gedacht, ob das irgendwie ein Nachteil ist, habe aber für mich dann relativ schnell festgestellt, so, ey, du bist einfach vielleicht nicht mehr Komplett die Zielgruppe von dem Ding. So, ne? Das ist einfach, ähm, das ist einfach ein Film, der ist einfach, der findet schon auf einer höheren Ebene statt. Und das ist gut so. Das Ding sieht wahnsinnig schön aus, es fühlt sich wahnsinnig sweet an. Ähm, also die Animationen sind wieder. Das ist eh bei Pixar so krass inzwischen, ey. war ja auch bei Soul so, was da teilweise so an Straßen und, und Gängen und auch die Landschaft und sowas, wie das inzwischen aussieht. Das ist bei Pixar schon nochmal ein anderes Level. Ne? So, aber so im Großen und Ganzen ist das alles auch neben dem Look ist das alles wahnsinnig schön gemacht. Da arbeiten viele Menschen dran von dieser Boyband, deren Songs hat Billy Eilish geschrieben, also, was ich auch schon mal ein geiles Detail finde. Ludwig Göransson den wir ja eigentlich eher aus Boba Fett und vor allem Mandalorian kennen für den Soundtrack, hat ja auch mit dran gearbeitet. Ähm, also es ist einfach, äh, Dom Schi hat, wie gesagt, ein sehr, sehr großes weibliches Team um sich rum was auch eine Besonderheit ist bei einem Pixar-Film, dass die Männer da gar nicht so viel zu sagen hatten, sondern dass es einfach mal in weiblicher Hand liegt und dann natürlich so ein riesen Erfolg zu feiern, so nach drei Tagen ist das schon der der Erf mein most angeklickte Film der ersten drei Tage bei Disney Plus und sowas, das ist, spricht ja sehr, sehr viel für sich. Und ich glaube, mit diesem Film ist es genauso ein bisschen wie Sex Education. Ich finde, ähm, weil hier auch zum Beispiel zum ersten Mal im Disney-Film wird sowas das Wort Binde erwähnt. So, und da geht es um Binden. Es gibt so ein paar Minuten, da geht es einfach nur um Binden. Und das ist irgendwie schon toll zu sehen. Und es gibt auch eine Figur, die so ein bisschen eine Metapher ist für, für, für Queerness und ey, ich mag das ja, ne? Ich finde ja, ich finde es ja ganz, ganz wichtig, dass man heute die Geschichten so erzählt. Ich werde oft darauf angesprochen, ja, wenn sie nicht, dass das so erzwungen ist und so und dass man jetzt überall, äh, LGBTQ einbaut und dies und das und dann denke ich mir so, nee, wir haben es ja auch einfach viel zu lange nicht gemacht und äh, wenn wir es normalisieren wollen, und wenn wir es vor allem für Kids normalisieren wollen, ja, und wenn Dinge, die normal sein sollten, also das hat ja Marvel auch gemacht, so, es sollte normal sein, dass wir schwarze Superhelden haben und dass wir weibliche Superhelden haben, nicht immer nur weiße, große Männer, so, aber ähm, es ist halt immer noch so ein Ding, dass Black Panther dann so ein Erfolg wurde, weil, weil einfach davon zu wenig repräsentiert wird und wenn jetzt sagen Leute, ah, das ist ja alles irgendwie Political Correctness und bla bla bla, aber das hat meiner Meinung nach nichts mit Political Correctness zu tun, sondern damit normale, also das sind normale Dinge, die irgendwie komischerweise in der Film- und Serienwelt nicht als normal gelten, also müssen wir sie einfach jetzt mit, mit mehr Druck platzieren und die, die Mittel werden immer, es wird auch immer eleganter, es wirkt immer natürlicher, es wirkt immer schöner, das so so, so wie es sein muss, ne? so wie es sein muss, es muss natürlich und schön und, und überhaupt nicht so erzwungen wirken, weil das ist es ja auch in der wahren Welt nicht so, ne? wir haben ja all das auch in der wahren Welt und das ist ja, äh, auch hier ja eigentlich sollte es ja kein Problem sein. sollte es auch in, vor allem in Filmen und Serien kein Problem sein. Und deswegen finde ich das schön, dass man hier so modern und so schön so eine sweete Geschichte erzählt, die deswegen keine Federn lässt, die deswegen nicht besonders PC wirkt oder, oh ja, jetzt hat man wieder da irgendwas erzwungen. Sondern das ist einfach... Mann, so schreibt man halt einfach Filme inzwischen. Und es ist gut so, dass es nicht immer nur immer die gleichen Geschichten sind von, von, weißen, von weißen privilegierten Kids, sondern dass es einfach alles mal ein bisschen eine Edginess bekommt und dass einfach irgendwie alles aufgemacht wird und dass alles irgendwie so schön ist und nicht nur irgendwelche gewissen Ecken. Und deswegen finde ich äh, Rot ist eine weitere schöne Facette dieser Darstellung von solchen Dingen in Filmen und deswegen kann ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen. Also ich hatte sehr viel Spaß mit Rot. Äh, wie gesagt, mein Lieblingsfilm ist es vielleicht jetzt nicht unbedingt von... Ähm, von Pixar, aber das liegt einfach am Ende des Tages, dass ich auch glaube, dass der Film sehr an eine Zielgruppe gerichtet ist von Kids zwischen, keine Ahnung, 11 und 17. So, aber ich erkenne das Potenzial des Films vollständig an. So, jetzt kommen wir zu einem, Film, zu einem Spiel ähm, von, aus dem Entwicklerstudio von Finchy. Ähm, die haben schon auch unter anderem Night in the Woods gemacht, ein sehr schönes Spiel von 2017. Und ähm, jetzt haben sie wieder ein neues Game gemacht und zwar Tunic ähm, ist im Game Pass erschienen und ähm, wenn man das Cover ansieht denkt man sich so ah okay äh, da hat wohl jemand, äh, ist wohl jemand ein Fan von, von Zelda und hat den ganzen einfach nur hat ihn einfach nur in Fuchs verwandelt ähm, ganz so einfach kann man es wahrscheinlich jetzt nicht beschreiben äh, das Spiel ist jetzt vor einigen Tagen erschienen im Game Pass für den PC und für die Xbox ist auch meines Wissens nach erstmal Xbox exklusiv ähm und äh, ja, ich äh, habe ein bisschen Zeit damit verbringen können. Ähm ich habe noch nicht so viel Zeit damit verbringen wollen, ich kann auch ganz kurz erklären, warum. Also erstmal, es ist ein isometrisches Adventure, es startet so ein bisschen wie Zelda, man muss erstmal so ein paar Sachen einsammeln und dann muss man, ähm, wenn man das eingesammelt hat und das eingesammelt hat, also muss man erstmal sein Schwert, erstmal kriegt man einen Stock und dann kriegt man ein Schwert und dann kriegt man ein Schild, dann kann man schon mal, kommt man schon mal weiter dann kann man jetzt an Sachen vorbei, die man vorher noch nicht vorbeikommt und dann kommt irgendwann ein Haken, wo man sich über gewisse Klippen oder sowas, also es hat sehr, sehr viele Mechanismen, die wir aus Zelda kennen, beziehungsweise aus ganz klassischen Zelda-Spielen, wie zum Beispiel Link to the Past oder um, Link's Awakening. Ich bleibe jetzt mal bei den, bei den äh, 2D-Zeldas, aber den guten 2D-Zeldas. Ähm, Gerade diese zwei Titel sind da, glaube ich, sehr, sehr, sehr ausschlaggebend. Aber trotzdem hat Tunic das, was wir die letzten Jahre oft gesehen haben, denn es hat eigentlich ein Souls-like Element drin, ähm, denn es ist ganz schön schwer. Und die Kämpfe sind gar nicht so ohne und man muss schon auch lernen, wie das funktioniert. Und jeder Gegner, sei ja noch so klein, ist eine Respektperson in dem Ding, weil ansonsten, wenn du da dran gehst, denkst du, ich, ich märsche einfach nur ein bisschen drauf, wie ich das aus Zelda ke kenne, dann ist das, das ist leider nicht das, was funktioniert. Also, es hat schon eine gewisse Schwierigkeit und man muss schon mit Respekt in gewisse Gebiete gehen und du merkst, okay, wenn jetzt zwei Gegner davon kommen, hier soll ich schnell weg, denn das schaffe ich auf jeden Fall nicht. Ähm... Und dann hat es auch noch Spawn Points, die, sag ich mal, genauso sind wie die Bonfires, wo man halt einen Punkt aktiviert, solche Schreine. Und äh, nur von da aus kannst du hin. Und wenn du deine, deine Münzen verlierst, mit denen du halt äh, dich einfach hochleveln kannst, wo du, sag ich mal, dir neue Gegenstände kaufen kannst und so weiter und so fort, wenn du die verlierst ähm, und wenn du die nicht beim, nach dem, also wenn du unterwegs, wenn du die einsammeln willst und die holen willst und dann aber stirbst, sind die auch weg, kennen wir aus Souls Games, beziehungsweise Elden Ring, beziehungsweise Dark Souls, beziehungsweise Bloodborne. Und in vielen, vielen anderen schwer, schweren, äh, fordernden Videospielen, die, die, letzten, die das letzte Jahrzehnt so erschienen sind, äh, angetrieben von, von Souls-like-Games. Ähm ich habe es jetzt die ersten paar Stunden angezockt. Ich finde es auf jeden Fall sehr sweet. Der Look ist bezaubernd. Es sieht echt schön aus. Sie haben eine sehr, sehr schöne Anleitung in dem Spiel eingebaut. Es ähm, hat alles so ein bisschen so einen Super-Nintendo-Charme, ähm, womit man das Zitat, dass es sich an sowas wie Link to the Past-Fans richtet, auf jeden Fall noch weiter unterstreicht. Ähm, es ist wunderschön vom, vom Soundtrack, es hat so sehr matte nicht so helle, bunte Farben, sondern es ist alles irgendwie so ein bisschen runtergebrochen, hat alles schon so ein bisschen leichten, ja wie Vide die Videospiele die letzten Jahre so aussahen, ne ob jetzt Wild at Heart oder Oxenfree oder keine Ahnung, so äh, hier, wie heißt es mal Nightfire nein, wie heißt das, Fire, Firewood Firewatch Firewatch. Ähm, also so diese, diese diese vielen Indie-Spiele, die, die letzten Jahr, das letzte Jahr letzte und so rauskamen und die, wo viele, viele gute Titel dabei waren, die aber alle, sage ich mal, so ein bisschen alternativen videospiel mitgebracht haben. Also so, das gibt, die Spiele sind nicht immer bunt und äh, farbenfroh, sondern die sind eher mal so ein bisschen runtergebrochen, was die Farben angeht und, und kriegen damit eine eigene Art, ein eigenes Stilmittel, eine eigene Kunstform und auch hier äh, bricht auf jeden Fall Tunic äh, komplett mit rein und ähm, ja es ist auf jeden Fall ein sehr sehr schönes Spiel ein sehr sehr toll inszeniertes Spiel letztes Jahr gab es ja auch zum Beispiel Death Store von, von äh, war ja gepublished bei bei ähm, Devolver. und ähm, ich mochte Death Store ganz gern habe damals aber nicht den Zugang gefunden und ich muss sagen vielleicht passiert mir bei Tunic gerade das Ähnliche weil es ist natürlich wenn man gerade eh Elden Ring spielt dann brauche ich nicht noch so ein Spiel was noch so fordernd und schwer ist sondern reicht mir Elden Ring schon voll und ganz und dann hätte ich gerne ein bisschen was Einfacheres gerade noch so als Ausgleich. Da hat die Tunix seinen Job nicht so ganz so gut gemacht, für mich persönlich. Ich erkenne natürlich dem Spiel an, dass es toll ist, äh, dass es gut ist und ich möchte mich dem Spiel noch mehr widmen, aber jetzt gerade ist noch nicht der Zeitpunkt, weil Einfaches gerade noch für mich Elden Ring ist gerade das schwere Spiel und das leichte Spiel. Dazu kommen wir gleich, was das dann ein bisschen ausgleichen soll. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es aber ein tolles Ding, was man sich angucken sollte, wenn man Zelda-Fan ist, wenn man Souls-like-Fan ist. Ähm, dann wird man hier auf jeden Fall was finden, was man so noch nicht hatte und was einem, oder was man vielleicht bei Death Store letztes Jahr sehr gemocht hat ähm, und womit man sehr, sehr viel Spaß hat. Deswegen meiner Meinung nach äh, eine große Empfehlung. Ähm, auch wenn ich jetzt gerade noch nicht den Zugang habe, den ich hätte haben sollen, aber es ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Tunic für die Xbox und für den PC. Ähm, exklusiv für die Switch, gestern erschienen oder jetzt an, äh, Ende letzter Woche erschienen, ist äh, Kirby und das Vergessene Land. Auch hier habe ich schon ein bisschen reingucken können. Es ist eigentlich ein Kirby-Plattformer, wie man es kennt. Es hat aber diese typischen 3D-Elemente drin. Es spielt sich so ein bisschen wie pff, ich würde schon fast sagen, wie Astrobot. So und ähm, man kann hier wieder Eigenschaften übernehmen. Also Kirbys Eigen... Das Gute an Kirby war ja schon immer, und das war es von Anfang an, ähm, auf dem Gameboy und auf dem NES. Man kann Gegner einsaugen und dann übernimmt man die Eigenschaften von denen. Das ist ja das, was Kirby schon immer ausgezeichnet hat. Der Kleine hat einen ordentlichen Druck drauf und äh, der lässt sich nicht nehmen, Schabernack mit seinen Gegnern zu treiben. Ähm... Und ja, auch das passiert hier. Dieses Mal hat man das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Es wird sehr noch abstrahiert. Es gibt jetzt nämlich nicht nur noch Gegner, die man einsaugen kann, sondern auch noch, äh, sondern auch noch ähm, Fahrzeuge. Also direkt am Anfang kommt das berühmte Kirby Car, was man ja auch schon, was ja so ein bisschen so ein Meme im Internet wurde die letzten Monate. Oder was gab es noch neben dem Kirby Car? Es gab noch die Vanning Machine, hatte ich jetzt noch drin, oder eine Pylone. Also ähm, auf jeden Fall so ein bisschen special für das was man jetzt, sage ich mal, noch nicht so kennt aus solchen Spielen. Ähm, fand ich aber ganz cool. Und ähm, die Eigenschaften, es spielt sich sehr flüssig, sieht schön aus. Es hat so ein bisschen ungewohnt, es ist also so ein bisschen The Forgotten Land, ist so ein bisschen, ja, zugewucherte stadtmäßig und sowas. Ja, also ein bisschen so Last of Us, Last of Us Setting im Kirby-Universum, was jetzt schon sehr, also, sehr viel Interpretationsfreiraum ist da gelassen worden. Aber also ich mochte das, dass es ein bisschen was anderes war, dass so ein bisschen so ein so ein Abandoned Place-and-Charme hatte und, ähm, aber es trotzdem sehr bunt ist und sehr süß ist und da ist Kirby, also Kirby ist halt einfach so, was es immer ist, es ist bunt, es ist süß, es, es spielt sich schnell, es ist nicht allzu schwer, zumindest jetzt die ersten zwei Stunden, die ich gespielt habe, waren jetzt nicht allzu schwer, ähm, aber es sieht bezaubernd aus, es macht super viel Spaß, man ist sofort wieder in Kirby drin, es hat trotzdem was Neues, hat trotzdem neue Mechanismen, ähm, es hat was Frisches, es hat ein wahnsinnig gutes Tempo, also man hat nie das Gefühl irgendwie so, es wird langweilig, sondern es ist irgendwie schnell und schön und das ist ein sehr, 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 sehr guter Plattform auf den ich mich echt gefreut habe und der mich bis dato noch keine Sekunde enttäuscht hat. Wirklich, der Kauf hat sich auf jeden Fall komplett gelohnt und deswegen auch hier ist es erst erstmal angezockt, weil ich noch nicht so tief drin war, aber ich glaube Kirby-Fans, die mal wieder Bock hatten auf ein schönes, tolles, neues Kirby, da haben sich viele Leute drauf gefreut, die werden keine Sekunde enttäuscht sein. Das Ding ist wirklich richtig, richtig schön geworden und es ist wie so oft bei Kirby. Ich meine, es ist jetzt, glaube ich, das 17. reguläre Kirby-Spiel. Ja, es gab ja super viele Kirby-Spiele vom Super Nintendo, NES, Game Boy, mehrere Teile. Hin auf dem N64 gab es ja auch dieses komische Kirby ähm, und so weiter und so fort. Also Kirby hat eine riesen Historie hinter sich auf verschiedenen Handhelds äh, auf der Switch, auf der Wii, ähm, auf der Wii gab es ja auch dieses tolle hier mit dem. Ähm der magische Garn und so, was dann so aussah, als wäre es alles aus Stoff. Ähm, also da war sehr, sehr, sehr viel Schönes dabei. Ich mag die Kirby-Spiele. Sie sind immer meiner Meinung nach eher Spiele für zwischendurch, immer was für nebenbei, immer was irgendwie so was hübsch anzusehen ist. Kirby 1 auf dem Game habe ich damals 100 mal durchgespielt, weil es so leicht war weil es nicht so schwer war und äh, weil man da auch schnell durchkam, zeitlich. Deswegen wurde Kirby oft gespielt. Und ja, das äh, hat einfach irgendwie Spaß gemacht und... Ähm, auch das hier wird Spaß machen, das hier macht Spaß. Und deswegen von meiner Seite aus eine uneingeschränkte Empfehlung für Leute, die einfach mal wieder Bock haben auf, ein schönes auf einen schönen Kirby-Plattformer. Das ist auf jeden Fall einer der oberen Liga. Ja? Also es gab ja auch ein paar Kirby-Spiele, wo man sagt so, hm, hm, aber das Ding ist auf jeden Fall obere Liga und das macht auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Gut, ähm, dann haben wir eigentlich alles abgehakt. Nur eine Sache, über die wir damals nicht geredet haben, als sie erschienen ist im Winter, im Herbst, Winter, ähm, äh, beziehungsweise an Weihnachten, vor Weihnachten, ähm, war Spider-Man No Way Home, der neueste Film im Spider-Man-Universum, Regie von John Watts und, ähm, ja, Tom Holland in seinem dritten Film im Spider-Man, Spider-Man-Universum. Ähm, Spider-Man 2, beziehungsweise Far From Home, ähm, hat damit geendet, dass, ähm, die Identität von Peter Parker geleakt wurde. Ähm, J. Jonah Jameson hat am Ende laut in die Kamera gerufen, ähm, wer Spider-Man ist. Er hat gesagt, das ist Peter Parker und damit war Peter Parker quasi ähm, geleakt und das kam man noch nicht mehr aus den Köpfen der Menschen weg. Ähm, Peter Parker hat sich dann an Dr. Stephen Strange gewendet, der gesagt hat, ich kann dir irgendwie helfen und also können sie mir irgendwie, ja, ich will wieder, dass die Leute vergessen, wer ich bin und bla und so. Ja, machen wir eigentlich nicht. ist immer scheiße, solche Zauber, aber machen es mal. Und Peter vergeigt das Ganze dann und dadurch äh, gerät das Multiverse aus den Fugen und das tauchen auf einmal Menschen auf, die wir nicht gedacht hätten, dass wir sie im Sp äh, in, in, in Spider-Man Far from Home, äh, No Way Home sehen. Beziehungsweise irgendwann mal in diesem Universum. Zumindest vor zwei Jahren. Ne? Als man Far From Home gesehen hat, hat man gedacht, wer wird da mal auftauchen? Ja. Also, dass es irgendwann eine Verbindung gibt zwischen den Spider-Man-Filmen mit Tobey Maguire und den Spider-Man-Filmen oder Amazing Spider-Man-Filmen mit, mit äh, Andrew Garfield, äh, das hatte man nicht wirklich kommen gesehen. Und ähm, dieser Film hat aufgrund dieser wahnsinnig schönen Ebene des Multiverse, wo man einfach sagen kann, Multiverse ist ja so ein bisschen wie dies früher, was früher ein Film war, ich habe es geträumt, ist heute das Multiverse. Das Multiverse erlaubt dir heute einfach alles zu tun, weil es einfach ähm, den riesengroßen Spielplatz schafft. Und am Ende kannst du sagen, aber es war ja einfach nur Multiverse. Und früher hat man halt immer gesagt so, ach ja, im Übrigen, äh, das, was ich jetzt die letzten acht Staffeln gesehen habe, war nur geträumt. Ne, Alles egal, wir müssen es nicht erklären. Tschüss. Und und dann ist gut. Und so macht man das inzwischen auch mit Multiverse. Ähm, das ist aber jetzt tatsächlich im Falle von No Way Home keine Kritik. Aber man muss nur aufpassen, dass sich die nächsten Jahre das nicht übernimmt und dass nicht alles jetzt unter der Überschrift von, ja, das ist ja Multiverse ähm, ähm, seine gerecht, gerecht, Gerechtfertigung bekommt. Ja, ähm, so viel dazu. Ansonsten, was kann ich noch sagen? Ähm, es tauchen dann sehr, sehr viele viele Bösewichte erstmal auf, äh, Dr. Octavius taucht aus, 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 äh, und Norm Osborn, also der Green Goblin aus, ähm, den Spider-Man-Filmen von, von Tobey Maguire, ähm, Elektro taucht, taucht auf, also Jamie Foxx aus, aus den Amazing-Spider-Man-Filmen, hier der komische Echsenmann taucht auf, der Sandman taucht auf, ähm, also, genau, Kurt Connors ist der Echsenmann, ähm, die tauchen alle auf und ähm, sorgen für Unruhe. Und irgendwie versucht Peter das dann noch irgendwie so für sich zu rechtfertigen und dann noch irgendwie mit klarzukommen und irgendwie das alles in Einklang zu bringen. Aber er kriegt die nicht in Zaum. Ähm, dabei stirbt dann sogar noch Tante May. Ähm, und naja, dann passiert das, was passieren muss. Äh, er muss noch zwei weitere Leute mit reinholen, die die ganze Situation irgendwie in den Griff kriegen. Ähm, nämlich Tobey Maguire und Andrew Garfield zwei weitere Peter Parkers aus Paralleluniversen und, ähm, naja, damit, ähm, inzwischen das ist es auch kein großer Spoiler mehr, weil man das einfach überall hingedruckt hat, sie waren schon gemeinsam auf irgendwelchen Covern zu sehen, ähm, man hat verschiedene Interviews mit den drei veröffentlicht, also das Geheimnis, dass die da mitspielen, was ja lange Zeit als das absolute Nonplusultra Ding galt und sowas, das, äh, war schon, das war da dann irgendwann, war es allen klar und, ähm, ja, die Spoiler sind dann auch einfach nicht mehr fernzuhalten. Ähm, ich habe den Film damals im Kino geguckt ähm, und ich muss erstmal mal sagen, natürlich mag ich alles, was ich da sehe. So, ich, ich mag es, Spider-Man zu sehen, weil ich einfach Tom Holland als einen wahnsinnig guten Spider-Man empfinde. Ich finde Tobey Maguire ist ein toller Spider-Man. Ich finde auch Andrew Garfield war ein coolerer Spider-Man, als man es vielleicht äh, hätte gedacht. Ähm, die ganzen Bösewichte zu sehen, vor allem aber Alfred Molina als Dr. Octavius, das war nochmal richtig, richtig toll. Ähm, auch Willem Dafoe nochmals Norm Osborn und so das ist schon cool gewesen und äh, das ganze Mashup und, und, und die alle irgendwie in einem Film zu sehen das war schon so der der Superlativ eines eines Spider-Man Films und ähm, auch so ein bisschen die Frage die erste Frage die ich mir gestellt habe als ich aus dem Kino kam was soll danach noch kommen ähm, jetzt ist ein bisschen Zeit verstrichen und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht was wie ich Spider-Man Home Nowhere Home eigentlich so fand weil Spider-Man No Way Home ist schon ein bisschen auch eine Mogelpackung. Man, man guckt einen Film, von dem man weiß, äh, oder von dem man von der einen so erschlägt mit Fanservice, und das ist ja wirklich das große Thema des Films No Way Home der ist ja so viel Fanservice. Da werden alle Bösewichte des Spider-Man-Universums reingepackt, die wir in den letzten Jahren in den Realverfilmungen gesehen haben, in den letzten 20 Jahren. Äh, da werden alle Superhelden reingepackt, die wir in diesem Fall so alle drei verschiedenen Spider-Mans, packt man da rein, alle Peter Parker. Ähm, man holt noch andere Universen mit rein, beziehungsweise dann wurde in dem, in dem Film noch ein anderes Reveal gemacht, ganz früh. Und zwar, dass, äh, dass Charlie Cox äh, Matt Murdock spielt. Und das ist ja damit eine Referenz auf die, auf die, ähm, die Daredevil-Serie, die ja jetzt auch wohl irgendwie noch mit Kanon wird. Also, oder, man hat immer noch nicht ganz verstanden, was jetzt eigentlich ist, aber jetzt gehen die Sachen ja auch rüber zu Disney Plus, die ganzen Netflix äh, Marvel-Serien, also Daredevil, Jessica Jones, Punisher und so weiter und so fort. Und irgendwie ist es, ist es ja schon also so ein riesengroßes Smash-Up und man fragt sich, okay, krass, was passiert hier? Und, oh, und, okay, und du wirst die ganze Zeit von einem Moment in den nächsten geworfen. Und, okay, krass, das ist der, und, oh, jetzt kommt der, und, oh, krass, das ist Dr. Strange. Und, boah, krass, jetzt kommt Dr. Octavius. Und, oh Mann, was ist denn jetzt los? Und, ähm, der Film gibt dir so viel Momente des, oh, krass, das ist der, oh, krass, das ist der, dass du eigentlich nicht so wirklich darüber nachdenkst, wie du die Story findest. Also, der Film ist ganz schön viel Ablenkung von der Emotion ähm, oder von dem Nachdenken, was jetzt eigentlich, wie finde ich die Story, wie finde ich das und das und das und ähm, ich muss sagen, dass ich nachhaltig die Story nur so mittel fand. Also ich fand diesen ganzen wo Peter dann diese ganzen Bösewichte mit in, den, in zu sich nach Hause nimmt und sowas, das fand ich schon irgendwie auch so, das war so ein bisschen geckig aber irgendwie fand ich es auch komisch und generell fand ich das Verhalten von, von Peter Parker, also Tom Hollands Peter Parker manchmal ein bisschen komisch und dann fand ich auch den, den Tod von Tante May irgendwie komisch und äh, dann fand ich noch ein paar andere Sachen irgendwie so ein bisschen weird und nicht immer so hundertprozentig geil erzählt und keine Ahnung, ähm, und auch am Ende natürlich in den After-Credit-Scenes passiert ja auch noch ein bisschen was und wir sehen da noch eine Verbindung zu einem anderen zu einem anderen Bösewicht. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wir sehen eine Verbindung zu Venom, äh, der ja auch schon eine Verbindung hatte in dem Venom-2-Film am Ende zu Spider-Man. Und ey, keine Ahnung. Es ist sehr, sehr viel drin. Dann holt man auch noch das Daredevil-Universum rein. An dem Tag kam auch noch die Hawkeye-Folge, in der man am Ende äh, William Fisk gesehen hat. Und ähm, ja, das ist schon irgendwie krass, alles zu sehen. Und man findet es schon alles geil und man guckt da drauf, aber wenn man so ein bisschen rauszoomt und so dieses Ganze, das Ganze betrachtet und nicht noch mal so, okay, krass, da ist das und oh, Tobey Maguire zu sehen und keine Ahnung, dann muss ich sagen, dass mich der Film vielleicht gar nicht so gepackt hat wie andere Filme, sondern dass der Film mich mit Fan Service so überrumpelt hat, dass ich irgendwann war so, hm, und das ist ja ein ähnliches Problem, wie es bei Boba Fett hatte. Boba Fett hat mir im ersten Moment sehr, sehr gut gefallen, als ich ein bisschen rausgesummt habe und gerade mit der letzten Folge dann noch gepaart, war ich so, mm, das war jetzt nicht so richtig schön. Das war jetzt, ah, das war, mm, okay, mm, ja, weiß nicht, wie ich das so ah, das weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Und ähm, ja, das das ist das ähm, Problem, was ich inzwischen so ein bisschen ähm, mit solchen Geschichten habe. Dass so Fanservice so ein bisschen über dem steht, was eigentlich meiner Meinung nach passieren sollte. Dass ich das natürlich cool finde und dass ich das geil finde, wie die ganzen Universen zusammengebracht werden und ähm, dass man jetzt auch einfach noch sagt, okay, wir holen noch das dazu, das dazu und das dazu. Aber eigentlich ist es ja bei allen diesen Franchises so, die müssen sich ja nicht verstecken vor neuen Ideen. Also ich finde das ja alles cool ähm, und die haben so viele schöne neue Figuren die letzten Jahre introduced, die haben mich so oft überrascht. Ich gehe jetzt mal vom MCU aus, als zum Beispiel... Guardians of the Galaxy rauskam. Habe ich keine Ahnung von den Guardians of the Galaxy gehabt. Oder Ant-Man mit Paul Rudd oder so. ne? Also es gab immer wieder Figuren, auch, auch Wandervision oder sowas. Es waren ja so Dinge, zu denen hatte ich nicht so wirklich Bezug. Mir war das auch immer so ein bisschen alles egal. Auch die Figuren, waren, also Wanda und Vision waren mir wirklich zum Beispiel in den Filmen nicht meine liebsten Figuren in den Avengers-Filmen. Aber die haben dann so eine tolle Serie bekommen und haben sich so auf eigene Beine gestellt. Das mag ich halt. Ne? Die haben so viel Potenzial. Die haben so viele tolle Schauspieler. Die haben so viele tolle Figuren. Die haben so viele tolle Settings. Die haben so einen riesengroßen Spielplatz, dass ich eigentlich diese ganzen Fanservice-Sachen, sag ich mal, die sind zwar nett, aber sie sind natürlich eigentlich immer auch so ein bisschen Bremse für was Neues. Und Boba Fett zum Beispiel, um mal ganz kurz auf Star Wars zu gehen, war für mich wirklich das große Problem. Wenn wir gucken, was hat Boba denn Neues introduced, dann ist da eigentlich gar nichts Neues gewesen. Wir hatten Tuskens, wir hatten Hutten, wir hatten Black Crescent, den man aber schon aus den Comics kannte, wir hatten Cat Bane, den kannte man schon aus der Animationsserie, äh, wir hatten Luke Skywalker, ja, okay, das war natürlich krass, äh, wir hatten Grogu, wir hatten Mando, wir hatten Figuren, andere Figuren aus Mando, selbst das neue Mando-Schiff ist, ne, ist nicht mal ein neues, nicht wie die, wie die, wie die, äh, wie die Razor Crest, die einfach ein neues Schiff war, ähm, sondern, ja, die, 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 die Crest, ähm, wird jetzt durch einen Starfighter ersetzt, was auch wieder eine Referenz ist auf Episode 1. Ähm, und eigentlich ist nicht so viel Neues dabei hängen geblieben. Ja? Ein Rancor, ja, okay, kennen wir schon, das kennen wir schon, das kennen wir schon, das kennen wir schon. Am Ende des Tages einfach so, eine, so ein Potpüree aus Fanservice und coolen Figuren und es äh, hat schon alles Spaß gemacht und äh, war auch echt gut teilweise, aber wenn man hier ein bisschen rauszoomen, muss man sagen, kriegt es mit den neuen Figuren und mit den neuen, mit den neuen, mit dem Mut, der Mut, ja, sage ich mal, das kriegt ähm, Star Wars, beziehungsweise hat Mando viel besser hinbekommen. Deswegen freue ich mich zum Beispiel total auf Cassian Endor ähm, und auch ein bisschen, also bei Obi-Wan wird es auch schon passieren, da gehe ich stark von aus aber ich freue mich vor allem bei Cassian Endor drauf weil Cassian Endor muss ja neue Elemente in Star Wars bringen Kessin Endor muss sich ja auf eigene Beine stellen und kann sich nicht wieder auf 10000 andere Sachen berufen, sondern hier geht's um eine andere Ecke des Star Wars Universums und hier geht's um andere Figuren und hier geht's nicht großartig um Jedi und hier geht's nicht großartig um um äh, Kopfgeldjäger und sonst was, sondern hier geht's um hier geht's ums Eingemachte, hier geht's eigentlich um neuen Star Wars Content. Ganz neue, ganz neue Wegweisung. Deswegen, ist Cassian Endor, hat sich gerade das von den neuen Sachen, die angekündigt sind, für mich persönlich das Spannendste, das, das was ich sehen will. So, weil ich mir denke, so, okay, hier wird Star Wars neue Facetten bekommen. Und ähm, Boba hat mir das leider gar nicht gegeben. Wars, Boba hat mir gar keine neuen Star Wars Facetten gegeben, sondern hat eigentlich nur immer wieder alte Sachen zusammengepuncht und mir das äh, neu auf den Teller gestellt. Und es war lecker. Aber ähm, es war nie so, ich dachte so, ach, das hatte, das hab ich, das hatte ich noch nie geschmeckt. Ähm, und das kann Star Wars ja eigentlich sehr, sehr gut. Also selbst in Episode 2 kann man mögen, kann man nicht mögen, ist nicht mein Lieblings Star wars film ich habe mir jetzt das letzte Mal wieder geguckt, sind ja trotzdem viele schöne neue Ideen drin, viele neue Schauplätze, viele Sachen, die man noch nicht vorher in Star Wars gesehen hat, Coruscant und so Geschichten. Das ist schon schön. Ne? Und sowas darf das alles auch und so muss es am Ende des Tages auch mit sowas sein wie Spider-Man. Spider-Man ist eine große Mogelpackung, weil er mich die ganze Zeit davon ablenkt, dass er eigentlich nur eine mittelmäßig gute Geschichte erzählt wird ähm, und die auch sehr, sehr hanebüchen erzählt wird, einfach nur damit man viele schöne Momente aus der Vergangenheit zusammenführen kann und damit Menschen im Kino sitzen und sagen können, ach guck mal da, Tobey Maguire, ach da, guck mal Andrew Garfield, ach da, guck mal Dr. Octavius. Und ähm, davon lebt der Film, das macht auch Spaß an dem Film, das darf der Film auch, weil der Film hat sich das halt so extrem auf die Kappe geschrieben, der Film macht auch Spaß und ich muss auch sagen, deswegen eh noch, falls ihr jetzt denkt, ich bin ja nicht persönlich mit dem Film, warum nicht sehr, sehr persönlich mit, mit dem Film, erkläre ja, ich gleich, gleich. Ähm, aber deswegen, ähm, ja, das ist so ein bisschen das, was mich dann so stört, dass wir heute in so einer Zeit leben, wo alles immer Fanservice, Fanservice ist. Man darf sich ruhig trauen, Neues zu machen, weil die sind sehr, sehr gut darin, neue Sachen zu machen. Und ähm, ich glaube, vielleicht ist das Publikum daran mehr schuld, weil immer so viel gemeckert und gemault wurde, ähm, dass man dann irgendwann gesagt hat: Okay, machen wir es halt wieder eher wie früher und dies und das. So, deswegen war ja Episode 7 so, wie Episode 7 halt damals war, weil die Leute sich so sehr über die Prequels aufgeregt haben. Aber als dann alles so war wie früher, haben alle gesagt: Jetzt wieder nur auf Tatooine und jetzt ist alles scheiße und keine Ahnung. Also es ist auch, ich glaube, Publikum zu bedienen ist, ist so super undankbar, man sollte da gar nicht so viel drauf hören, sofern man merkt, es funktioniert irgendwie, trotz des Gemeckers, also wenn Film, super, Episode 8, immer noch so krass gehasst von den Leuten, ist trotzdem ein erfolgreiches Star Wars Film aller Zeiten im Kino gewesen, so, also who cares, was das Internet unter YouTube sagt und sagt so, why this is the worst Star Wars movie of all time, why, why, warum bist du eigentlich der worst human of all time, Alter, halt doch einfach die Schnauze und kümmern dich um was richtiges, ähm, ja, also deswegen, ähm, man darf sich ruhig was trauen, ähm, bei No Way Home habe ich so erst später gemerkt, dass mir so ein paar Sachen gar nicht so gut gefallen haben oder dass ich ein paar Sachen so ein bisschen klamm erzählt fand und ähm, dass mich halt sehr sehr viel daran abgelenkt hat und äh, deswegen ist heute mein Urteil so ich fand No Way Home einen tollen Film also der hat mich gut unterhalten hat Spaß gemacht ähm, aber diesen diesen Gottstatus den er für viele Leute hat den hat er für mich nicht weil weil er eigentlich nicht so viel Tolles Neues macht ein Gottstatus hätte er gehabt wenn er ganz viel krasse, tolle Story-Elemente gehabt hätte, wenn er sich echt immer getraut hätte, was anderes zu machen. Aber von den wenn wir rein die Story nehmen, dann ist äh, No Way Home von den drei tom holland spider man filmen tatsächlich der schlechteste. Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach. Ähm, aber, und deswegen, ich wollte ja noch sagen, warum ich so persönlich aus dem Film rausgehe, bis 2021 war schon ziemlich abgefucktes Jahr, was so Menschen anging und was so Kommunikation anging und wie Menschen so miteinander umgehen und ähm, das fand ich irgendwie also ne, es war, war unfein in vielen Hinsichten, es war sehr unfein. Und ähm, jetzt ist es aber so, No Way Home war so, also gerade auch, weil so viel meckernde Fankultur und sowas existiert. Und ich saß im Kino, ich saß mittwochs mittags drin am Tag der Premiere. Erstes Kino im Umkreis, der den gespielt hat, in Hanau, das Kinopolis. Bin ich hingefahren. Und das Kino war relativ gut gefüllt, gefüllt, dafür, dass es Mittwochmittag war. Und es waren ganz viele Kids drin und durch alle Altersgruppen. Und was so schön war, an einem Vibe im Kino, dass alle eine gute Zeit hatten, dass als Andrew Garfield auftauchte, der Kinosaal jubelnd und schreiend ausgerastet ist. Und du hast gemerkt, es waren jüngere Stimmen und die waren ein bisschen lauter. Als Toby Maguire kam, war der Jubel gar nicht so groß, aber es waren dafür so die alten, etwas älteren Herren und Damen im Kino, die dann so, wo das Rauen so losging, und so, oh mein Gott, krass, dass ich den mal sehen darf und so. Und, ähm, so diese zwei Jungs, die dann irgendwie so ein paar Meter weiter von mir saßen, als dann irgendwie ähm, als, keine Ahnung, als ich weiß nicht mehr, wer da noch auftaucht und dann sagt sie so, wenn jetzt noch Venom kommt, besser als Endgame. Und so war ich so, ja, Mann. <lacht> so, und ähm, dass dieses dieses große Zusammenkommen dieser ganzen Figuren auch dafür so gesorgt hat, dass so Leute im Kino zusammenkommen, emotional, dass Leute sich zusammen freuen, dass sie eine schöne Zeit haben, so und dass alle irgendwie so, als das im Kino gemeinsam gelacht, geklatscht, sich gefreut wurde, als, 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 als hier Charlie Cox kam, beziehungsweise als Daredevil aufgetaucht ist, äh, Murt Murdoch, da sind alle irgendwie auch schon, war so, was, guck mal, ey, das ist doch der aus Daredevil und so und ey, das hat so viel Spaß gemacht, das hat so viel Spaß gemacht, das Publikum dabei zu beobachten. Und diese gute Stimmung, diese ausgelassene gute Stimmung mittags um 4 Uhr in Hanau im Kinopolis zu erleben, dass ich das dem Film nie vergessen werde. Dass der Film mich der gezeigt hat, so ey, man kann doch gemeinsam scheiß mal auf YouTube-Videos und Kritiken und dies und das, ähm, dass man gesagt hat: so, Ey, das ist einfach voll schön, dass sie alle gerade an einem Strang ziehen und eine gute Zeit im Kino haben. Und das werde ich dem Film nie vergessen. Und allein deswegen war Spider-Man No Way Home für mich eine der schönsten Kinoerfahrungen meines Lebens, weil es so schön war, Ende 2021 so eine schöne Erfahrung, Kino zu haben. Ich saß alleine da drin, habe nichts erwartet vom Publikum, habe quasi alles bekommen und hatte einen sehr amüsanten, sehr auf die Fresse Fanservice-Film, der mir eine gute Zeit beschert hat. Und nicht mehr und nicht weniger war No Way Home. Es war ein sehr, sehr schöner Moment des Fanservices, aber ähm, da jetzt auch diese Kiste auserzählt ist, man kann ja jetzt nicht mehr so viel Fanservice da reinpacken. Du kannst ja nicht nochmal, also was willst du noch reinpacken? Du hast alles reingepackt, was reinzupacken ging. So, das nächste, was du halt machen kannst, das kannst du halt mit Venom Mashen so. Aber dann muss der Film sich trotzdem wieder auf eigene Hinterbeine stellen. Und ich hoffe, dass dieses Multiverse of Madness ähm, sich jetzt nicht in 100 Referenzen verliert, weil wir natürlich noch immer, es sind so viele Fragen noch im Raum, was passiert mit Deadpool, was passiert generell mit dem mit dem 20th Century Fox Universum, mit X-Men, ähm, was passiert mit dem mit den ähm, Fantastic Four, also da sind ja noch so viele Superhelden, die noch ungeklärt sind, wo man noch so viel mitmachen kann und ähm, das ist natürlich alles schön, das alles zusammenzuführen, aber ich bin auch froh, dass jetzt Moonlight kommt oder Miss Marvel kommt, wo man einfach nochmal neue Charaktere sieht, die einfach sich ähm, auf eigene Beine stellen müssen, weil ich glaube, das waren immer die spannendsten Momente von zum Beispiel MCU, wenn Figuren introduced wurden, wo wir noch sagten, ja, habe ich noch nicht so einen richtigen Bezug zu, wie zum Beispiel Ant-Man, wie zum Beispiel die Guardians, wie Captain Marvel ähm, und so weiter und so fort. Und so wird es jetzt auch mit Miss Marvel, so wird es vor allem mit Moonlight, da setze ich jetzt große Stücke drauf, es geht jetzt auch die Woche los und da freue ich mich einfach drauf. Und deswegen, ähm, ja, ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf ähm, das, was jetzt alles kommt. Ähm, ich äh, hoffe, ich habe jetzt irgendwie keinem irgendwie die Lust an, an, an No Way Home ver, ver, vermasselt. Äh, will ich auch gar nicht, überhaupt nicht. Äh, der Film ist super, der Film macht Spaß. Ich wollte nur so ein bisschen diese, diese Glorifizierung dieses Films, das, oh ja, und auch Kevin Smith, der da meinte so, der muss auf jeden Fall, er findet es schade, dass er nicht für einen Oscar nominiert ist. Oder was, mh, ja, weiß ich nicht. Ähm, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ähm, das hat, hat das, also wenn wir davon sprechen, dass das passieren müsste, dann würde ich mir einen anderen MCU-Film, glaube ich, aussuchen, ähm, der mir da irgendwie besser gefallen hat und der sich ein bisschen mehr getraut hat. Aber ähm, nichtsdestotrotz war es ein sehr, sehr schöner Film. Eine sehr, 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 sehr sehr schöne Kinoerfahrung. Und ähm, das soll es auch gewesen sein. Ähm, jetzt sind wir doch schon wieder bei über einer Stunde. Reicht jetzt auch, würde ich sagen. Das soll die Man Cave für heute gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Ich hoffe, ähm, Ihr passt auf euch auf, genießt noch ein bisschen das gute Wetter und ähm, ja, ich äh, werde jetzt mal ein paar Tage nach Kopenhagen fahren und äh, heute Abend habe ich noch Jaja Bings Release und so weiter und so fort, aber jetzt gehe ich erstmal ein bisschen raus an die Sonne. So ihr Süßen, das war's von mir für euch. Jetzt äh, ist Feierabend und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder in der Man Cave. Bis dahin, fühlt euch auf die Stirn geküsst und bis bald, euer Maxi. Ciao.